0: אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלים, עמך עמי ואלוהי, אלוהי. תיקון עד הבית, תיקון השבועות של אירן מרמואשר וחברים. ביום חמישי האחרון, שישה, בלילה שבין שישה לשבעה ביוני 2019, התקיים בבית הספר למדעים ואומנויות בירושלים, התיכון שבו לומדת בתי הקטנה, הנתי, היא גם בתי הגדולה, נתי, וגם בתי אמצעית, הנתי היחידה מבין כל ארבעת האחים למשפחת תהילם שהיא לא בכורה, לא משנה. Uh, התקיים שם תיקון שבועות, uh, שארגנה בכישרון רב וב... וואו, איזה ארגון, uh, ליאורה הררי, תודה. Uh, שהשתתפו בו בוגרים, תלמידים, מורים uh, והורים, ואני בתור uh, הורה. תרמתי את חלקי הכת, שזאת הרצאה בשם להקים שם המת על נחלתו, ייבום בדת איראן הטרום-אסלאמית. הרי היא לפניכם כמעט בלי עריכה. רק חתכתי בהתחלה את הלפני שהתחילה הרצאה באמת. תנו. איראן מאז ועד היום, עם דוקטור תמר אילם גינדי. טוב, ערב טוב לכולם. אני תמר, אמא של ענתי. אתם יכולים לקרוא לי דוקטור תמר אילם גינדי. גינדי זה מהבית, אילם זה מאבא של ענתי, ודוקטור זה מאוניברסיטה העברית בירושלים. אני קיבלתי את הדוקטורט שלי בבלשנות איראנית, כן, כן, יש דבר כזה, בהנחיה פרופסור שאול שקד, שהוא אחד האיראניסטים המובילים בעולם, בשנת 2005. בלשנות איראנית זה אומר שאני יודעת פרסית מה השוויונות והדינת מדינג'אד, כולל המבטר, באסוף האסוף מלמד את אבל צריך להזכיר לי, אני סובלת קצת מאלצהיימר נעורים כזה. בלשנות איראנית, איך עומדים שפות? קוראים טקסטים. אז מהטקסטים אני מגיעה לכל מיני דברים מגניבים, ואז אני יכולה להרצות עליהם, גם אם זה אקטואליה, גם אם זה איראן הטרום-אסלאמית. ויש לי הרצאה שאני נורא נורא אוהבת, אני פשוט חושבת שחוקי ירושה באיראן הקדומה זה מרתק, ואני מתאימה את זה למה שמבקשים, סיכון שבועות, על מה מדברת מגילת רות. עיבור. Yeah. <laughs> אני מניחה שכולם פה מכירים את מגילת רות או שאני צריכה לתת תקציר? לא צריכת לתת תקציר? אוקיי. טוב, נעשה תקציר של מגילת רות. משפחה יורדת למואב, לילדים קוראים מחלון וחיליון, שמות מאוד אמינים. הם נוסעים שם לנשים מואביות בשם עורפה ורות. גם שמות מאוד אמינים. ואז הם מתים, מחלון וחיליון, וגם אבא שלהם מת, ואימא שלהם חוזרת, לה, חוזרת לישראל. בהתחלה הכלות שלה הולכות איתה, ואז עורפה פונה לעורף, ורות, רעות, נשארת, דבקה בה, נחשבת לגיורת הראשונה, אבל היא צריכה בעל. ולכן היא מתחתנת עם בועז שהוא איכשהו קרוב משפחה, ודרך מגילת רות אנחנו לומדים פחות או יותר את חוקי הייבום היהודיים שנהוגים עד היום, כלומר כאשר גבר מת ואין לו יורשים, אין לו ילדים, יש פרשנויות שונות על זה, בעיקרון יורש זכר שימשיך את שם המשפחה, יש כאלה שאומרים בן ובת, יש. אז מישהו מהמשפחה צריך לשאת לאישה את אלמנתו כדי להקים את שם המת על נחלתו. וזה גם מה שקורה במגילת רות, בועז רוצה לסלק מהדרך מתחרים אחרים, אז הוא אומר, יש שדה, ויחד עם השדה הזאת באה אישה. ואז אומרים לו, לא, לא, אנחנו לא רוצים את האישה, אתה יכול לקחת אותה. אז אנחנו גם מבינים שהאישה הזאת באה יחד עם הנחלה של בעלה, לכן זה להקים את שם המת על נחלתו. זה היה מאוד מאוד שטחי, תקראו את מגילת רות, בסדר? זה היה שטחי וזה היה ממוקד במה שאני רוצה לדבר עליו באמת, שזה מה קורה באיראן הקדומה. איראן הקדומה זאת איראן הטרום-אסלאמית, כאשר גבר מת ואין לו יושעים. קודם כל, איראן היום היא רפובליקה אסלאמית, בערך, נראית בערך כמו חתול. אני נתתי קצת מטורקמניסטן לאיראן, זה חתום. כאן זה הים הכספי, כאן זה המפרץ, איך קוראים למפרץ? הפרסי הפרסי לנצח, כבר מימי דריבש, שקרה לו הים היוצא מפרסה, ועד אמצע המאה ה-20 אף אחד לא ערער על זה שזה המפרץ הפרסי. ושוכן לחוף מחוז פרס. פרס של היום. איראני היום, מה שיטת הממשל, מה הדת שם? רפובליקה אסלאמית. איסל. רפובליקה אסלאמית, שהדת הרשמית שלה והדת של רוב התושבים היא אסלאם שיעי. אבל זה לא תמיד היה ככה. אנחנו הרי היינו, היו לנו שתי אימפריות ענקיות הכי גדולות שהיו כל אחת לתקופתה, עוד לפני שמוהמד נולד בכלל. שההורים שלו, אבות אבותיו, עדיין ציירו במערות, פטחו, פטרו סכסוכים בדרכי אלימות וקברו תינוקות חיות באדמה בשנת בצורת. לנו היה מדע, ספרות, פילוסופיה, אימפריות ענקיות. אז כן, אחר כך באו הערבים וכבשו אותנו בשנת 651. אבל מה שאני רוצה לדבר עליו היום זה הדת הטרום-אסלאמית, הדת שהייתה באיראן לפני האסלאם. שמע, הדת הזורואסטרית. על שם הנביא של אותה דת ששמו זרפושטרה, רוצים לנסות להגיד זרפושטרה? <אח> זרפושטרה. <אח> זה קצת קשה ולכן לפעמים קוראים לו, שכחתי ביוונית קוראים לו זרואסטר, הדת נקראת על שם, ה... שם היווני שלו, אבל הוא חי באיראן לא, בטוח, לא ברור בדיוק לפני כמה זמן, כי הכתבים שלו השתמרו עבור בעל פה מדור לדור הרבה שנים, אבל מניחים שזה מתישהו באלף השני לפני הספירה. Okay? אז יש לנו בערך מיקום ויש לנו בערך זמן. קצת על איראן, כדי שגם נבין מאיפה הדת הזורסית באה. משמעות השם איראן היא ארצם של הארים. הארים היו שבטים הודו אירופיים שחיו איפשהו פה אני בכוונה לא עושה את זה עם מפות עם מצגת אמיתית ועם מפות אמיתיות כי אף אחד לא יודע בדיוק איפה זה פה איפשהו צפונית מזרחית לאיראן של היום הם היו חלק מהשבטים ההודו אירופיים והשבטים האריים משמעות המילה ארי זה אציל התחילו לנדוד דרומה, חלק המשיכו דרומה להודו וחלק פנו מערבה לטריטוריה שהם קראו לארצם של הארם, או בלשונה אריאנה. שהשם הזה התקצר, 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 עד שהוא הפך ל... אילון. אוף פלאם. אז זה על השם איראן, והקשר להודו הוא שכנראה זרקושטר חי בתרבות שהדת שלה הייתה הדת המשותפת ההודו-איראנית, דת שההמשך שלה הוא ההינדואיזם שאנחנו מכירים היום בהודו. אבל הוא, הייתה לו הערה, והוא הבין שבעצם הדת הזאת לגמרי הפוכה. הדייבות, שזה אה, בסנסקריט, בשפה הקלאסית של הודו, אל, הם בעצם השדים, והסורה שזה בסנסקריט, שדים, זה ההור המזדה, זה האל הטוב, והוא הוא, הוא עשה שני, שלושה דברים. הפך את הטובים והרעים, כן? דייבה, דייביים, שד. לעומת אהור המזדה האדון חוכמה, הוא הפריד לחלוטין את הטוב והרע. בהודו האלים משחקים בקובייה, מי שמרמה מנצח, והאלים כורתים בריתות עם השדים ומפרים, ומפרים אותם. הם יוצאים המניאקים בזמן שהשדים יוצאים בסדר. באיראן אין דבר כזה. טוב הוא טוב מוחלט ורע הוא רע מוחלט. מכיוון שבעולם שלנו, כידוע לכם, אולי שמתם לב, טוב ורע משמשים בערבוביה, הוא הפריד בין העולם הגשמי לעולם הרוחני. Okay? אנחנו חיים בעולם החומר שנברא כזירת קרב בין הטוב והרע. אבל בעולם הרוח יש או טוב מוחלט או רע מוחלט. Okay? אני עושה היום הרבה הסברים שטחיים כדי להגיע לנושא. תפקידנו בתור היסוד המקודש היחיד שיש לו תודעה, יש שבעה יסודות מקודשים בדת הזרועסטרית שהם רוצים לנחש את חלקם לפחות, את יודעת, אש, שהיא היסוד המקודש שמקשר בין עולם החומר לעולם הרוח, מה שנקרא אנרגיה שאפשר לתפוס בחודשים. שתר. שתן זה לא יסוד מקודש, אבל מכיוון ששתן פרים בא מבקר שהוא יסוד מקודש, אחרי חצי שנה בשמש אפשר להשתמש בו לטהורה. הוא לא יסוד מקודש בפני עצמו. מה? אחרי נידה, כשאתם קמים בבוקר, שוטפים פנים מהזיעה של הלילה לפני שאתם שמים מים על הפנים. כלומר, בכל מצב שתן פרים שעמל חצי שנה בשמש זה חומר מטהר נפלא, אבל הוא לא יסוד מקודש. אוקיי? אמרנו אש. בקר אמרנו גם, אמרנו שאדם, נכון, היסוד היחיד שיש לו תודעה, אדמה, אדמה. מים, מים. רוח. רוח זה חלק מעולם, מעולם הרוח. או. צמחים, אור זה גם חלק מעולם הרוח, זה הטוב המוח... המוחלט הוא האור, okay? צמחים והשמיים, שמכיוון שאנחנו צריכים איזשהו יסוד כדי להגן עליו, אז השמיים מסוימים התכת, אז גם התכות נחשבות מקודשות. Okay? אבל אנחנו היסוד היחיד שיש לו תודעה, היסוד המקודש היחיד שיש לו תודעה, ולכן תפקידנו בעולם הזה, הוא להביא לניצחון הטוב על הרע. להביא לניצחון הטוב על הרע, זאת אומרת לעשות כמה שיותר מצוות, כמה שפחות חטאים, בעולם הבא אנחנו נקבל גם שכר ועונש, okay. על המצוות ועל ה... החטאים שלנו בהתאמה, ואני רוצה לדבר איתכם היום, באמתלה של ייבום וחוקי ירושה, על המצווה הנעלה ביותר. מצווה שאחריה, גם אם תשפכו חלב בלילה לכיוון צפון, זה נורא בעייר. לילה זה הזמן שהשדים מתחזקים, בו חושך. צפון זה הכיוון של השדים, עובדה שהשמש אף לא זורחת שם. וחלב זה יסוד, זה, זה נוזל מחזק, כידוע, אם אתם שופכים חלב בלילה לכיוון צפון אתם מחזקים את השני. גם אם תשפכו חלב בלילה לכיוון צפון. גם אם תשתינו על אש בעמידה. זה, יש כאן שלושה חטאים, כן? א', להשתין בעמידה זה חטא הרבה יותר גדול מאשר להשלים בישיבה, עובדה, על השתנה בעמידה צריך כדי לכפר. צריך להרוג אלף נמלים, על השתנה בישיבה צריך להרוג רק עשר נמלים. כי יש, ממש... טבלאות. יש טבלאות, כן. אז מה עושים? מה? לא, לא, אתה יכול להשלים בישיבה, אבל אתה תצטרך לעשות מצווה שמכפרת על זה, כמו למשל להרוג עשר נמלים. זה נול שבט. כן, מי שממש מעוניין, אני במקרה הבאתי את... עשר נמלים. עשר נמלים על השתנה בישיבה, אלף נמלים על השתנה בעמיגה. מה? מה זאת אומרת? לא, לא, הבאתי ספר שיש בו טבלה שאני יכולה ממש להקריא לכם... חבל אבל על הזמן, אז אולי אני אשאיר לכם אחר כך פה, אבל יש ממש כאילו, מה, הנה, יש פה דרגת חטא במצווה וכמה היא שווה בכסף, כי אפשר גם לפדות בכסף. זה הכל בעיראן הטרום אסלאמית. עכשיו, יש כל מיני חטאים מוזרות, כן, יש לרוץ אחת, אבל להשתין על אש בעמידה זה גם להשתין בעמידה, גם לכבות אש. גם לטמא אש, כי כל דבר שיוצא לנו מהגוף הוא טמא, אפילו שטם של פרים עד שהוא לא עמד חצי שנה בשמש הוא טמא. פרה למשל, כן, כל פעם שהיא הולכת באחו ועושה עוגה, זה חטא, אבל ברגע שאנחנו אוכלים את הפרה, כל החטאים שלה עוברים אלינו, הבקר הולך ישירות לגן עדן. החטאים שלה עוברים אלינו, אם תוך 15 שעות אנחנו לא עושים שום חטא, נסו להתאפק חמש עשרה שעות. אם תוך חמש עשרה שעות אנחנו לא עושים שום חטא, החטאים מתאפסים, אם אנחנו עושים חטא כלשהו, החטאים שלה עוברים אלינו ואנחנו צריכים לחפר עליהם. אז עודיף להיות צמחוני. זה מה כן. או לא לשתות עליהם. מצד שני, עם הצמחונית את עלולה לעשות, עם מי שצמחוני יש חטא אחר שהוא עושה יותר. אז, כן, פשוט צריך לעשות הרבה מצוות. והרצווה הנעלה ביותר, שאחריה אתם יכולים להיות צמחוניים וללכת לשירותים ומה שאתם רוצים, זה להתחתן עם קרוב משפחה מדרגה ראשונה. באיחוד הראשון של האח והאחות מתים אלף שדים ואלפיים מכשפים ומכשפות. באיחוד השני של האח והאחות מתים אלפיים שדים וארבעת אלפיים מכשפים ומכשפות. ובאיחוד השלישי דרכם לגן עדן סלולה. אתם בטח שואלים את עצמכם, נראה מה עצבנו בזמן, כן? אתם שואלים את עצמכם איך, איך גילו בני האדם שיש מצווה כזאת? נכון? ילדים 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 עם... עוד כן. עוד. מה? אוקיי, <עוד> okay, קודם כל, לפי זה שנולדים ילדים עם זה אומר שזה מאוד מכעיס את השדים. אוקיי? Okay. <עוד> אם <עוד> זה מכעיס את השדים, סימן <עוד> שזה פוגע בהם. מה שאומר שעשינו משהו טוב, לא, אבל לא ככה נוצרה המצווה. בני אדם גילו את המצווה אחרי אלף שנות קיום ראשונות של העולם, כאשר ג'משיד, המלך הראשון של העולם, אה, ברח מפני זההק שהיה המלך השני של העולם, אבל הוא היה מלך ממש רע, ג'משיד היה מלך טוב, היה תור זההב, אף אחד לומד, לא כולם היו בני חמש עשרה. <laughs> 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 הוא היה מלך טוב ומיתי, ובאמת הבעיה הייתה שהיה פיצוץ אוכלוסין, ואחרי שלוש פעמים שהוא הרחיב את הארץ פי שניים כבר לא היה אפשר, אז היה צריך להביא מבול ולמחות את כל החיים חוץ מאלה שהתקבצו אצלו במבצר. אבל מתישהו גבה בו והוא אמר, אני בראתי את המים ואת הצמחים ואת האדמה ואת השמיים ואת הוא קצת חטא ואז בא המלך זעק שהיה מלך תלוי בתקופה, תמיד היה מהרעים. בתקופה הטרום-איסלאמית הוא היה בבלי, בתקופה האיסלאמית הוא ערבי, בתקופה של פרסית אמצעית אומרים שהוא כתב את כתב הקודש של השדים שנקרא אורייתא. שמעתם על כתב הקודש אורייתא? זה שם של התורה. בקיצור, זעק רדף אחרי ג'משיד, ג'משיד ואחותו התחבאו, ברחו ביחד, לא חשבו להתחתן עדיין, כי זה עוד לא היה מקובל, כאילו להתחתן אחד עם השני, ואז מכשפה ושד פגשו אותם, שכנה, התחפשו לבני אדם, שכנעו אותם להתחתן. אה, ג'משיד עם השדה, עם המכשפה, אחותו עם השד, אה, אלה היו נישואים נוראים ואיומים שמהם יצאו כל החיות ה... הקוף והדוב והברדלס והחתוליים והצפרדעים והדוחאים וכל החיות שמצווה להרוג זה מהשידוכים האלה. Eh, לשניהם היו נישואים מאוד אומללים, לילה אחד eh, התאומה של ג'משית כבר לא יכלה יותר, ברחה מבעלה, ג'משית בדיוק חזר הביתה שיכור כי היה, היו לו גם נישואים אומללים אז הוא שתה בחוץ, היה במיטה שיכור, אחותו חיכתה לו במיטה כי לא ידע איפה להתחבא, הוא חזר, התבלבל, חשב שאשתו, בקיצור, ככה נולדה מצוות נישואי און. בנישואי אחים יש, הילד מקבל המון המון אהבה. שערו בנפשכם, שמשני הנשים האלה הוא מקבל גם אהבת אב, גם אהבה של דוד, גם אהבה של דודה, במקרה שזאת הבת שמתחתנת עם אבא שלה. כן, אז יש גם אהבה של אחות וגם אהבה של אם, גם אהבה של אבא וגם אהבה של סבא, זה, נפלא, זה המון המון אהבה לילד אחד. <laughs> 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 שאלה מצוינת. הזורסרים היום אומרים, לא, אתם לא הבנתם אותנו נכון, זה לא באמת היה מקובל. <laughs> והאמת היא שההגדרה של אחים היא לא הגדרה ביולוגית, אלא הגדרה חוקית. אז... אני יכולה למחוק את איראן? אוקיי, אז אני אגיד לכם, אני מפקת את הציור של איראן, אבל אנחנו לא רוצים למחוק את איראן, כי איראן היא לא אויבת של ישראל, לאיראן ולישראל יש אויב משותף שהוא הרפובליקה האסלאמית, והרפובליקה האסלאמית יותר מסוכנת לאיראן מאשר לישראל, אבל אני אמחק את המפה בכל זאת. יש היום דין עם אזור יש זרואסטרים באיראן, <מח> נותנים להם להקים מקדשי אש, נותנים להם חופש פולחן מוחלט ויש להם מושב בבית הנבחרים. <מח> כלומר זרואסטרי שהולך לקלפי, בוחר נציג של המחוז ונציג של הזרואסטרים, גם יהודי. שעול... יש uh, שלושה מושבים לנוצרים, מושב ליהודים ומושב לזרואסטרי, בבית הנבחרים של הרפובליקה האיסלאמית. <מח> <מח> Uh, טוב, היום מרביתם של אזורסטרים בארצות הברית ובקנדה ובאנגליה, אבל <laughs> <laughs> עד ההגירה הגדולה, הקהילה הגדולה ביותר באמת הייתה בהודו, uh, ויש בעיה, uh, אנחנו לא דיברנו על זה כי לצערי יש לנו רק חמישים דקות, אבל uh, עוד uh, דבר שאסור לעשות כדי לא לטמא את היסודות, הרי אנחנו צריכים לשמור על כל היסודות המקודשים, אז אנחנו, אנחנו לא יכולים לטמא את המתים שלנו. ואנחנו לא יכולים לטמא את האש עם המתים, כי מת זאת הטומאה הכי גדולה, אפילו טומאה יותר גדולה מאישה במחזור. אז מטומאים אותם לים? לא, זה מטמא את המים. קבורת שמיים. קבורת שמיים, שמים אותם במגדל עגול על ראש גבעה שנקרא דחמה, קושרים טוב טוב כדי שכלבים וזה לא יפזרו את העצמות לפני שהן מתייבשות טוב טוב בשמש, נותנים לעוף השמיים לאכול את הבשר, וזה מסריח שם. אתם יכולים לתאר לעצמכם שהמקום מסריח, זה בדרך כלל זה במרחק מסוים מהעיר, אבל מומביין למשל גדלה כבר עד הדחמה וזה יוצר מפגע תברואתי מאוד רציני. אני ראיתי סרט יהודי על הודו, ממש מעניין, שהם מוסלמים שם כולם בסרט, אבל יש בן אדם שעולה למגדל עגול, שאף אחד לא יודע, הוא לא יודע למה הוא עושה את זה, הוא לא אומר גם אבא שלי עשה את זה, זה מה שאנחנו עושים, והוא זורק בשר לנשרים שמתעופפים שם. זה כנראה שאריות של הדת הזורעסית. עכשיו, מכיוון שטומאת המת היא כל כך גדולה, איך הגענו לזה? אה, זורעסטון, מומביי. לפני ששמים את המת בדחמה, צריך כלב שיסתכל עליו שלושה ימים ושלושה לילות. בואו בוא, נצייר את המנוח, בסדר? <מח> מבינים? כאילו זה הזקן שלו וזה האף שלו, זאת השמלה שלו, ואלה הרגליים שלו, סבבה? נכון? מבינים? עיניים עצומות כי אז המנוח הזה, בשלושת הימים והלילות הראשונים אחרי מותו, השדים באים ומנסים לקחת את נשמתו אליהם. ולכן שלושה ימים ושלושה לילות אסור. להש... אסור לעזוב אותו, אסור לנטוש אותו, צריך לשמור אותו בחדר מיוחד בבית, וכדי להרחיק את תש... השדים, מה הדבר שהכי מפחיד שלי? שדים? אישה במחזור. לא, אישה במחזור <laughs> לא מפחידה שדה. <שדיר. laughs> אישה במחזור צריכה להיות בהפגר, <laughs> כי היא תחת שליטה של שדת עמידה. איך לא אבל כפי שחלקכם ניחשו או מכירים אותה, אז... לא, פשוט אמרתי מבט של כלב? אוקיי. אז מבט של כלב זה הדבר שהכי מפחיד את השדים. אם הכלב לא מסכים להסתכל עליו, אז אפשר לשים שתי כיכרות לחם רחניות. אפשר לשים שתי כיכרות לחם רחניות כדי שהכלב יסכים להסתכל על המת במשך שלושה ימים בתוך הבית, ורק אז קוברים אותו. מה, שהכלב... שלושה ימים, כן. למה אחרי שלושה ימים הראשונים לא מתענקים? לא, אחרי שלושה ימים הנשמה עוברת הלאה. אבל במשך שלושת הימים הראשונים הנשמה עדיין מסביב... יש לכם רעיון למה... בואו שניה רגע לעולם הפרקטי. למה עשו את זה? גם בשבילם יש שאריות, אולי יש דברים דומים על ידי הספרים, נשארים עם הגופה של המת, אולי הוא לא שירא לבד. למה? לשמור יוודא שהוא מת. כן, כי... כי אולי הוא עוד חי. נכון, כי אולי הוא עוד חי. אנחנו מדברים על תקופה אחרת שהיה קצת יותר קשה למדוד מדדים חיוניים, אז היה צריך להישאר עם המת או להשאיר אותו קצת כדי לוודא שאולי הוא חי. בסוף אנחנו גם נדבר על המנהגים של הייבום ושל הירושה. מה... אני לא רוצה להגיד הסיבות האמיתיות, כן? כי הסיבות האמיתיות זה להרוג שדים ומכשפות. אבל איזה סיבות פרקטיות יכולות להיות למנהג כזה? אז כשבנ... כשהמנוח מת ולא היו לו יורשים, כשאני אומרת לא היו לו יורשים, אני מתכוונת שלא היה לו בן זכר בגיל 15 ומעלה, שירש אותו את נחלתו וימשיך את שם המשפחה. יכול להיות שיש לו. יכול להיות שיש לו ילדה, אוקיי? יכול להיות אפילו שיש לו ילדה קטנה. גיל הנישואין אגב, האיראנים מאוד מתקדמים. אם אתם מתחתנים עם ילדה שטרם הגיעה לפרקה, אסור לממש את הנישואין. וגם ילדה שנישאה לפני גיל הבגרות המינית, יכולה להחליט בעצמה שהיא מבטלת את הנישואים בשלושה תנאים, כן, שלא באו מים לגופה, המוקדם מבין השלושה, שלא באו מים לגופה, שלא מומשו הנישואים ושהיא מתחת לגיל תשע, שזה הגיל, זה גיל הנישואים הנורמלי. חמש עשרה זה הגיל ה... לא, לא, לא. Uh, בגיל תשע זה גיל הנישואים, בגרות מינית לילדה, גיל עשר לילד, גם בנים יכולים uh, לבטל נישואים אם הם מתחתנים לפני גיל עשר. גיל חמש עשרה זה גיל הבגרות החוקית, מבחינת uh, זה שבגיל חמש עשרה כבר הילדה יכולה להיות uh, אפוטרופסית על עצמה, למשל, להחליט, להחליט בשביל עצמה החלטות עם אבא שלה. או שאלה. <laughs> לא, אבא שלה יכול להגיד את אפוטרופסית על עצמך, כן? זה לא על כל החלטה, כמו בירן שלהם. בקיצור, יכול להיות שיש לו ילדה, בסדר? יכול להיות שיש לו אלמנה. יכול להיות, מהצד השני של הכנס, שיש לו אחות. יכול להיות שיש לו כמה אלמנות שהם לא היו כמה אנשים. זאת שאלה מצוינת, אנחנו עקרונית לא יודעים בשאנאם ספר המלכים הפרסי, המיתולוגיה האיראנית שנכתבה בתקופה האסלאמית מדברים על הרמון גדול, אחשוורוש כן אנחנו במגילת אסתר אנחנו רואים שהיו לו המון פילגשים, אבל לרוב הגיבורים בתקופות היותר מוקדמות יש רק אישה אחת. עם זאת, יכול להיות מצב של ריבוי נישואין אחת השאלות האהובות עליי בספרות ההלכה האיראנית היא שאלה לנישואין בלי הסכמת הקלה, אומרים בשום אופן אי אפשר לערוך נישואין ללא הסכמת הקלה, אלא אם כן זה לבן משפחה מדרגה ראשונה ובהסכמת הבעל. עכשיו, <laughs> 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 מה זאת אומרת בהסכמת הבעל? יכול להיות שהאחות כבר נשואה, אוקיי? Okay? עכשיו למה הוא שמח? לא בגלל שה... כן, קשור לזה שהגיס שלו נפטר. מה? היא זכה בעוד לא. לא נהפוך הוא. נהפוך הוא. היא זכתה בעוד בעל, אוקיי? אם הוא מסכים, אם הוא מסכים, היא יכולה להתחתן עם אחיה המנוח. אוקיי? ולראה את הנחלה. אה... כן, אז הסיבה שלו לא להסכים זה שהבן שייוולד לא יהיה יורש שלו, כדי שהבן שייוולד, נגיד יהיה יורש שנולד להם בן, אני עושה אותו בלי זקן עדיין כי הוא קטן, לא, נגיד שנולד להם בן, מבחינה חוקית זה הבן של המנוח, אז הוא נולד יתום, הוא נולד יתום כדי להיות יורש שחוקי. יותר נקרא לגמרי עם נחלה. כן, כן. להיות יתום עם נחלה ושני הורים חיים, כן? אבל הם לא עם שום עשרים, כאילו. זה אומר על כן, כאילו. רגע, שנייה, עוד לא יודעת. אולי את אומרת שהיא מתחתנת עם מנוח. נכון. הוא לא יכול לממש נישואים, אני חושבת. אז קודם כל אנחנו רואים שבאמת הרבה פעמים הנישואים האלה, נישואי קרובים מדרגה ראשונה, כי גם הבת עכשיו יכולה להתחתן עם אבא שלה, בסדר? כן, המנוח. עכשיו, בוא, אז הן אבואי, מי לוקחת את הנחלה? מי שיולדת ראשונה בן, יש כאן המרוץ על הבן. מי שיולדת ראשונה בן, הוא מביאה אותו בשלום לגיל 15. לא פשוט בעולם של אז. צריך להתסתכל על משהו שחרר יותר, כן? לא. לא, 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 הניסויים בדרך כלל זה אחר כך, זה לא מיד כשהמופה הוא חמה. לא, ריגו מורטיס. אז נגיד שיש יש ילדה, נניח שהיא עדיין לא נשואה, אוקיי? או האישה, בסדר? נניח שהאישה לא רוצה להתחתן עם מישהו בנישואים משלימים, הבעל פה מה שהוא עשה, הוא לא גירש את אשתו, פשוט החליף את סוג הנישואים שלהם לנישואים משלימים. יש שלושה סוגי נישואים, נישואים ראשיים, זה הסוג של הנישואים של המנוח הם כל אלה, כן? <laughs> זה נישואים ראשיים שזה אומר שיש לו אחריות כלפיהם, כשהוא מנוח אז פחות. יש לאבא אחריות כלפי הילדים והם יורשים אותו. <coughs> נכון שרק בן מעל גיל 15 יורש את הנחלה הגדולה וממשיך את השם, אבל יש חלק בירושה לכל אחד, כולל הבנות וכולל האישה. בנות, טיפ, אם אבא שלכם רוצה להתחתן איתכם, תבקשו קודם את חלקכם בירושה בתור בת. אוקיי? כי אז כשהוא ימות תוכלו לקבל את חלק האישה שהוא פי שניים מחלק הבת. אם אתן מתחתנות איתו בלי לקבל את חלק הבת בירושה בעודו בחיים, כשהוא מת מקבלות רק את חלק האלמנה וחבל. מי אמר שההצעות שלי לא פרקטית? אז נניח שהאלמנה לא רוצה להתחתן בנישואים משלימים? כן, משלימים? אלה נישואים שבהם יש חובות מסוימות של האבא כלפי הילדים, יש לו אחריות מסוימת. אלה בדרך כלל נישואים של מישהי שנשואה למנוח, עם מישהו שהוא תורם זרע, אבל כן חיים ביחד, כן יש, יש כמה חובות וזכויות של בני הזוג אחד על השני. אם האישה, לא, או הבת, לא רוצה להתחתן, גם לא בנישואים משלימים, היא אה, נשמה חופשית. פרי ספירית, היא יכולה גם לקחת מאהב. וזה המקום שבו כדאי ורצוי ומומלץ שאישה נשואה תיקח מאהב. אם היא נשואה למנוח ולא מעוניינת להתחתן בנישואים משלימים, רצוי שתיקח מאהב. איזה בחינות. אז זה לבעל קוראים מאהב, ולאישה קוראים בוחרת בעצמה. עכשיו, נישואי בוחרת בעצמה יכולים להיות גם נישואים לחתן חי, אבל בלי הסכמת ההורים. כן? באיראן של היום, אני, אני עושה פייסט פורוורד שנייה לאיראן של היום, אני, אל תדאגו, אנחנו תכף חוזרים. Uh, באיראן של היום יש נישואים ראשיים שקוראים להם ארד. יש נישואים שקוראים להם סירה. קוראים את זה סירה. Uh, זה לא בדיוק נישואים משלמים, כי אני מקווה שאתם עוד לא, עוד לא מבולבלים, כי יש לי עכשיו... עוד, אפשר לסווג נישואים, לפי רצינות, או ירושה או מחויבות, שזה ראשיים, משניים ומאהם, ואפשר לפי נישואים לנצח ולא לנצח, נישואים זמניים, נגיד, הוא יכול להגיד לה, אוקיי, לעשר שנים אנחנו הופכים את הנישואים שלנו למשניים, תתחתני אח שלך לעשר שנים, הצלחת להעמיד לו צאצאים מן זכר סבבה, אם לא, תחזרי אליי, או לא. כן, גם בנישואים שמוגדרים לנצח אפשר להתגרש. להתגרש זה אומר שהוא מסיר אחריות ממנה וגם נותן לה אפוטרופסות על עצמה, אם זה רק אחד מהם הוא עדיין אחראי עליה, כולל ילדים שייוולדו לה מאחרים. אז כדאי מאוד, אם אתם מתגרשים, גם לתת אפוטרופסות. אם איש הוא ואין לו אחד בין 15 שירה שזה נראה, מי אחראי עליה עד שמעמידים יורש בנו? היא אחראית על עצמה, היא אחראית על הרכוש, היא מנהלת את הרכוש, היא בוחרת את הבעל שלה, או את תורם הזרע. הדת הזרוע עשיתה את דת מאוד פמיניסטית. יחסית. שבועיים בחודש. אם יש לך מה? אם יש לך את יש לו אחות. אה, אני לא. אז היא תתחתן. כן. או אפשר גם למנות לו כל אלה. קוראים לזה סטור איגודג, שזה כאילו אמ, אפוטרופסית או מנהלת עיזבון מעצם הווייתה. אבל יכול להיות גם סטור איגודג, שזה אפוט, אפוט, אפ... אפוטרופוס או מנהל עיזבון ממונה. שאז הוא יכול עוד בח... למנות עוד בחייו, הוא יכול... גם לא כולן חייבות להתחתן איתו אחרי מותו. בסדר, אבל הן יכולות. יש גם בעניין של היום מההד? כן. כן, לא קוראים לזה מאהב ובוחרת. אז סירי בעצם, באסלאם השיעי, זה נישואים זמניים, אפשר להגדיר אותם בין שעתיים לתשעים ותשע שנים. עכשיו גם אם את... למה להגדיר נישואים זמניים לתשעים ותשע שנים? כי עד שעתיים... כן, ל-99 שנים זה מכיוון שרמת המחויבות נמוכה יותר, הוא כן מחויב לתת לה מוהר, אבל זה מוהר נמוך יותר, הוא כן מחויב לשארת סוטה ועונתה כל עוד הם נשואים, אבל היא לא יורשת אותו. אז למה לזה משתלם? לזה משתלם כי אולי היא רוצה, זו חברה מאוד מסורתית והיא רוצה גבר לחיות איתו באופן חוקי. אצל הרבה שיעים צעירים דתיים זה פשוט תחליף לגור ביחד ולבדוק לפני שהם מתחייבים. אצל הרבה צעירים זה תחליף יותר זול לנישואים כי המוער יותר נמוך. נישואים באיראן זה דבר נורא נורא יקר. אבא של הכלה גם אם הם כבר חתמו על הארד, לא ירשה לה לעבור לגור איתו אם אין לו בירה ומספיק כסף בבנק. ו... זה דבר מאוד יקר, סירי זה פשוט מסלול יותר מהיר. והחילונים חיים ביחד, אבל אי אפשר להגיד, אצלנו אנחנו אומרים גרים ביחד. באיראן המסורתית אי אפשר להגיד גרים ביחד, אז קוראים לזה נישואין לבנים. נישואין לבנים זה שזוג ביחד בלי שום חוזה. מה זה הסכמה? מה? כמו שקר לבן. כמו שקר, בדיוק. זה נישואים בקטע של שקר לבן. אבל לפחות כאילו, האימא של האישה לא תגיד, הבת שלי גרה עם חבר שלה, כי תגיד, היא גרה עם בעלה, ואם ממש יחקרו אותה, זה נישואים לבנים. דתיים יעשו סירה, לחצי שנה נגיד, לבדוק אם הם מתאימים. וחילונים יעשו ניסויים לבנים. ואם הם לא מתאימים לבדתי, מה יקרה אחר כך? אם תהיה מישהו אחר אחר כך? כן. המוהר שלה יהיה יותר נמוך, מוהר של בתולה הוא יותר גבוה ממוהר של לא בתולה. זו רק שאלה כלכלית, כל ההסדרים האלה... זה פשוט השאלה האם הנרושה עוברת לילדים או לא. אבל מוסרות 20 מוסרות קרקרית. נכון. ולכן זה לא עניין של... לא, זה נכון. אני הצליחה שזה יהיה ראשיים, זה רק אומר שהילדים שלה יקבלו כסף. נכון. ועד שהיא לא הצליחה... ויש הרבה גברים שמתחתנים פרק ב', והילדים אומרים להם, אבל רק סירה, כדי שהיא לא תירשכם אלא רק אנחנו. זה כמו לכתוב סמכויות וצבעות בהסדרים שלנו. נכון. וכל המוסדות האלה גם מופיעים בפסקי דין או פסקי הלכה כשמתעוררים סכסוכים? נישואים לבנים לא נראה לי, אבל כן, ארג וסירה זה חוזה שחותמים עליו. על ארג חותמים במשרד הפנים, וזה חוזה שהם... הגבר משלם לאישה, מוה, לא, לאישה, לא לאבא שלה, לא לאחים שלה, לא אישה עצמה. הוא מתחייב על מוהר, היא יכולה לבקש אותו, לדרוש אותו איך שיוצאים ממשרד הפנים, או רק כשמתגרשים, או בכלל לא, או מתישהו באמצע, מתי שבא לה. והאישה בתמורה נותנת לו את כל הזכויות שלה. <אח> היא לא יכולה להוציא דרכון לחתימה שלו לפני ארבע שנים, <אח> נראה לי זה, ב-2015. גביע העולם בקטרגל נשים, גביע אסיה סליחה, בקטרגל נשים היה ב-23 בספטמבר, שזה אחד בחודש מאיר, שזה היום הראשון ללימודים, והבן של קפטן נבחרת איראן בכדורגל נשים התחיל כיתה א', ובעלה בנפרד לא איפשר לה לצאת לגביע אסיה. ואפילו חמינאי לא הצליח לגרום, לשכנע אותו. פשוט רוב הגברים לא משתמשים בזכות הזאת, אבל אם הם רוצים, הם יכולים. בזכות להחליט עליה. יש לי חברה שהחליטה שהיא לא מקבלת מוהר, אבל גם לא נותנת לבעלת הזכויות. הפקיד במשרד הפנים ידע איך לרשום בלי מוהר, יש כאלה שעושות את זה. הפסיקה להגיד לאנשים שהיא בלי מוהר, כי נשים ששומעות שהיא התחתנה ולא קיבלה כסף, אומרים, מה, את נותנת עצמך בחינם? אבל הפקיד לא ידע איך לרשום שהזכויות האלה לא עוברות לבעלה, הם אחר כך הלכו לנוטריון והוא חתם ליפוי כוח. להחליט בעצמה אם להוציא דרכון, אם לצאת מהמדינה, אם ללמוד מה ללמוד, לעבוד. כל ההחלטות האלה הן שאלה בזכות ייפוי כוח נוטריוני שהיא קיבלה מבעלה להחליט על עצמה. כן. עם הגיבושים האיסלאמיים, זאת אומרת, יש אימוץ של החוק או ש... הוא עובר איזשהו, כאילו... זה היה החוק האסלאמי מה שאמרתי עכשיו. אז חשבתי שזה מה שקורה אצל הזורסטרים. לא, לא, אצל הזורסט... אצל הזורסט... הדת הזורסטרית היא הרבה יותר שוויונית, לאישה. הגבר יכול... שם הפקיד במשרד הפנים יודע איך לרשום את זה, שהגבר נתן לאישה אפוטרופסות על עצמה. נכון, שהאפוטרופוס הטבעי של אישה הוא אבא שלה, וכשהיא מתחתנת אז בעלה. נישואים לפני גיל תשע, המשמעות שלהם זה פשוט העברת האפוטרופסות הזאת, אבל בגיל חמש עשרה האבא יכול להגיד לבת, את עצמאית. את עכשיו יכולה לקבל את ההחלטות של עצמך. אבל, אבל יש להם את המערכת הזאת של ראשיים משלימים. ראשיים משלימים ומהריה, השחור <שחור> זה זובואסטרי, כן. הירוק זה המקבילות השיעיות. אז, של אז השיעה פשוט קיבלה ב... זאת אומרת, נישואים לבנים זה משהו של המאה ה-21 כזה. אבל נמצא בגדול את המבנה המוסדי של המשפחה הזורס. של נישואים משלימים, אבל אצל הזורס, הנישואים המשלימים זה כדי למקסם את פוטנציאל הילודה של האישה. ואצל השיעים זה כדי שתהיה מסגרת, וזה התרחב. השיעית גם לפוסקים שיעים שהם לא פרסים בתרבות שלהם וברקע הטורקיסי, כן. אז פוסקים שיעים בעיראק, בלבנון, בקיסטן. הסירה כן. זאת השפעה זורו איראנית, על השיעה. על השיעה בכללותה. לא רק על השיעה, זה ממש בשנים האחרונות, אני מדברת על המאה ה-21, אנחנו מוצאים את זה גם בסונה. אנחנו מוצאים גם במדינות סוניות, נשים שמתחתנות בנישואי, אה, בסונה קוראים לזה נישואי מוטען, נישואי אה, הנאה. אה, פשוט כי נישואים זה עניין כלכלי, ומישהי שהיא גרושה, או אלמנה, או סוג ב' אה, מסיבה אחרת כלשהי, אה, ואף אחד לא יתחתן איתה בנישואים ראשיים, אז היא מעדיפה להיות סירה של מישהו ושיהיה לה גבר. שבחברה, בחלק מהחברות הערביות, זה לא רק עניין כלכלי, זה גם מישהו שיגן עליה, שהיא לא תהיה חסרת הגנה. אז זה כן יתרחב. כן, זה כן יתרחב, כן. אני רוצה לחזור שנייה על אז בממשלה של יו"ר זה היה משנה מקובל, ובסופו של דבר, זה מפעל הנושאים של הנוער, בין האחים, אוקיי, okay, אז אני רק רוצה לסיים שנייה את הרעיון שזה, שזה ניסויים חוקיים, נגיד שזאת האלמנה, בסדר? והיא לקחה לעצמה, רגע, התבלבלתי, לקחה לעצמה מאהב, בסדר? ואיתו היא הולידה, הביאה לעולם בת, בסדר? נניח שלא היה לה קשר משפחתי עם המנוח, שני הילדים האלה הם מבחינה חוקית אחים, מבחינה גנטית? לא. <stech> <gul- gul-> לעומת זאת, אם הייתה להם בת... לא
1: הבנתי,
0: למה היא האחות... זאת האחות וזאת האישה שאנחנו כרגע מניחים לצורך הדיון שלא היה להם קשר גנטי. היו גם כאלה. לא, תקשיבו, הקטע הזה של להתחתן בתוך המשפחה קיים עד היום. אני עכשיו, ביום שני, אני הולכת לבית הדפוס להדפיס ביוגרפיה שעבדתי עליה בשנה האחרונה, של משפחה. They're family she מתחתנים עם הבני דודים בדיוק מהסיבה של להשאיר את הכסף למשפחה. גם היום, היא מנהל בית דתי בחטיבה היה נשוי לאחיינית שלו. דתי, עם כיפה לא כאילו... כן. לא, זה... 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 לא, נכון, אבל מה ש... כן, כן, אבל להתחתן בתוך המשפחה זה משהו שבאיראן עד היום, בדור שלנו, בדור שלי כבר לא כל כך, אבל בדור של ההורים שלנו, יש המון נשים שלא משנות את שם המשפחה אחרי הנישואים. באיראן אגב נשים בכלל לא משנות את שם המשפחה אחרי הנישואים, גם אם זה לא אותו שם של הבעל, הן נשארות עם השם שלהן. אז מה שרציתי להראות זה ששני הילדים האלה, למרות שהם מאותו אב ומאותה אם, לא יחשבו אחים מבחינה חוקית. למרות שחצי אחים הם אפילו ביולוגיים. הם 100% אחים ביולוגיים? מותר להם להתחתן? שדימי יביעו את קאסם, אבל זאת לא תהיה המצווה, זאת לא תהיה מצווה. לעומת זאת, אם הוא יתחתן איתה שאין להם קשר גנטי, okay. Okay, הבן של האחות עם הבן של האישה שאין להם קשר גנטי, זאת כן תהיה מצווה. כי מבחינה חוקית הם אחים. ומה שהזרואסטרים היום אומרים, זה שנישואים כאלה קרו רק לאחר מות החתן, או רק בין אחים לא ביולוגיים, ואתם לא מבינים. אבל עובדה. שאחרי שאלכסנדר מוקדון שרף את כתבי הקודש ואנשים כבר לא ידעו מה צריך לעשות והיה צריך לבחור את האיש הכי צדיק בממלכה שילך לשבוע בלבד לעולם הבא ויראה מה קורה שם, מה קורה בגיהנום, על איזה חטאים נענשים, שנדע שאלה חטאים, מה קורה בגן עדן, שנדע, הוא יתברר למה אנשים נמצאים שם וראה מה כל... האנשים על כל דבר או השכר בחרו את האיש הכי צדיק בממלכה, והאיש שנבחר הוא ירז הצדיק, הוא היה חי, כן? לפני ואחרי שהוא היה מת שבוע, הוא היה חי. <laughs> הוא היה נשוי לכל שבוע אחיותיו. <laughs> <laughs> אז הנה ההוכחה שזה נעשה גם בעודם בחיים. גם אגב, ביתו של כורש, אותה עושה, הייתה נשואה לאחיה קמבודג'ה, אחר כך לאחיה ברדיה, או למישהו שהתחזה לאחיה ברדיה, אנחנו לא יודעים. דריאבש טוען שזה היה מתחזה, אחרי שדריאבש הרג את ברדי אז הוא נשא אותה לאישה, ביחד הם הולידו אותה אחשוורוש. <laughs> <Okay? laughs> אבל <laughs> אימא של אחשוורוש, לפני שהתחתנה עם דריאבש, הייתה נשואה לשני אחיה בזה אחר זה. אבל יש איזושהי הגדלה בין אחים, כאילו, את אומרת אחים ואחיות על אותו דבר, איך איכותים? אני לא יודעת. אני יודעת, כאילו... אפשר מתייחסים מתארים שיתה, שהוא היה נשוי לשבע אחיותיו, האם הכוונה לשבע אחיותיו החוקיות או הביולוגיות? <חוקיות> <והביולוגיות> שאלה מצוינת, אני לא יודעת. לא כתוב לאחיותיו מאותו אב ומאותה אם. Okay? נגיד, דרייבש, כשהוא מדבר על אנשים שהם אחים, אז הוא טורח לציין מאותו אב ומאותה אם. אבל הוא מדבר רק... הפרסים הקדמונים, אנחנו יודעים על אנשים שלהם רק מהיוונים. האיראנים עצמם תיעדו רק את הגברים. אז יש לנו המון תעלומות, אנחנו באמת לא יודעים, ואם אנחנו רוצים להגיד שהזרועסרים מעולם לא התחתנו אחים ביולוגיים אחד עם השני, אנחנו יכולים להגיד, כן. היה נשוי לאחיותם מאב אחר או אחרת. אב ביולוגי אחר והם לא קשורה. אז מה באמת הסיבה לכל המנהגים האלה? זאת המקבילה של ייבום, כן? הבעל המשלים או המאהב הוא זאת היבן ודיברנו על זה קצת כשדיברנו על סירה. מה הסיבה למנהג הזה? הסיבה הפרקטית. קודם כל להשאיר את הנחלה במשפחה, כי אם למנוח יש נגיד חלקת אדמה כזאת ויחלקו אותה בין הילדים, שוב ושוב 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 זה יוצא ערוגות קטנות מדי, כאילו לפה אחד יהיה סלרי. מה? כן, זה לכן צריך בן ממשיך, אז הבן חמש הבן הבכור שמגיע לגיל חמש הוא בן ממשיך, אבל אם הוא מתחתן עם אחותו, אז מאחדים נחלות והילדים שלהם יורשים הכל והכסף נשאר במשפחה. זאת סיבה פרקטית אחת. יש גם סיבות סוציאליות. יש את הסיבה שזה, אפשר לראות את זה כמשהו מאוד שמגן על האישה או משהו שמאוד מחפיץ את האישה. יש את הסיבה הפרקטית שצריך למקסם את פוטנציאל הילודה של האישה, ואם היא כבר שייכת למשפחה שלנו, אז אם המנוח מת, אז יאללה. אז יאללה. יאללה אבל שימו לב, בניגוד לאיבום המקראי, לא, לאיבום היהודי, האבא הביולוגי לא חייב להיות קשור גנטית למשפחה של המנוח. העיקר שהילד יקבל את השם של המנוח. שוש. אבל האישה כאילו שייכת למשפחה, אז היא תמקסם כן, צאצאים לאותה לא משפחה. זה. זאת התייחסות מחפיצה. Uh, ההתייחסות הפחות מחפיצה, זה כמו שאמרנו בשכרי של היום בעולם הסוני, uh, בכל זאת למרות שזו דת פמיניסטית יחסית לתקופה שלה, uh, עדיין אישה צריכה uh, מגן, היא צריכה מישהו שגם uh, מבחינת כסף וגם מבחינת הגנה, וזה משהו שמספק לה את המסגרת הזאת, ולראיה אישה נחשבת פוריה, עד גיל 70. מכיוון שאנחנו חורגים בקצת מזמננו אז אני אספר לכם סיפור אחרון על בעלות משותפת על אישה בימינו אנו, זה לא קורה באיראן, אבל אפגניסטן השכנה ממזרח, שעד המאה ה-19 הייתה חלק מאיראן, עד שהשבטים האפגנים מרדו והכריזו שהם רוצים עצמאות מאיראן, זה היה חלק מאיראן, השפה, אותה שפה כמעט, מדברים אחד עם השני. כשאני פוגשת נהג מונית אפגני בגרמניה עד שדה התעופה, אני כבר מדברת איתו שוטף במבטא שלו. והם שימרו הרבה מהמנהגים המזעזעים שבאיראן המודרנית והנאורה יחסית כבר לא נהוגים. ואני לא יודעת כמה זה נפוץ, אני מספרת לכם מה ששמעתי מחבר שחי באיראן, הוא אמר לחבר שלי היה עובד אפגני, עובד זר אפגני, הוא היה באיראן שנתיים, עבד אצלו שנתיים, ואז הוא אמר לו, אני צריך לחזור הביתה כי אשתי ילדה. ואז כאילו, הוא אמר לו, מה, איך אשתך ילדה? אז הוא אמר לו, אולי ננסה עכשיו לראות אם אתם יכולים להבין קצת פרסית, כי אלה מילים, אני צריכה גם את המבטא, נכון, אלה מילים הודו-אירופיות משותפות, אז אולי תבינו. זה לא, זה לא, זה לא התכתב? אוקיי. הוא אמר לו, פדארם האסט, פדאר. פדארם? אבא שלי. ו- וזה, והוא אמר את זה באופן מאוד טבעי, אז יכול להיות, שוב, אני אומרת, אני לא יודעת כמה זה נפוץ, אני לא יודעת כמה זה מקובל, אני יודעת על ה... זה קורה גם בגלל המשברים ביהודה בסין, כאילו הפער הדמוגרפי בין גברים לנשים, בכפרים מסוימים בסין והודו, בגלל שהייתה תרופה של תל אביבות ויש מצוקת נשים, אז זה קורה היום שיש אישה משותפת. האמת היא שלחמשת האחים קורו במיתולוגיה ההודית הייתה אישה אחת. אישה אחת. טוב, נמתה? יאללה. אז הבנו את חוקי האיבום באיראן הקדומה? ואתן זוכרות? כן? מאבא. לא, שזה קצת כן דומן איבום במקרא. כן, כן, מבחינת הרעיון שיש אישה שצריך לשמר את פוטנציאל הילודה שלה כדי להעמיד, להקים את שם המת על נחלתו ולכן בחרתי בשבר פסוק מתוך מגילת רות כדי לתאר את ה... איזה משפט מולד בן לנעמי? לא, 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 להקים את שם המת על נחלתו. כי המשפט מולד בן לנעמי? נכון. נעמי, אני נתתי לכם מעט מאוד שמות, כן? נעמי זאת החמות. לא קשורה שום קשר גנטי, אבל כשהיא מונדה בן מלבוע, זה נחשב הבן של נורי. טוב, מבטא? יאללה, בפרסית יש שני סוגי אה. יש אה עם חיוך, כל השיניים אה. אה. ויש אה. עגול. אה. בלי שיניים. אה. מון. זא. זמון. זמון. מה זה זמון? זמון. אופן. זמון בפרסית עתיקה ג'מאן, מה שהולך ומה עושה הזמן? הולך. הולך? אז תודה רבה, זמננו גם הלך. נעמתם לי מאוד. (מחיאות כפיים) אתם יכולים למצוא את הפודקאסט איראני מועשר בכתובת podcast.thrsh.co.il אימייל ליצירת קשר, איראניום@zrash.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21, תוכלו למצוא אותה בבלוג חדר 404, רום 404 נקודה נט, בטור של דוקטור תמר אלעם גינדין, מהנעשה באיראן. איראניום מועשר תיקון עד הבית, תיקון השבועות של איראניום מועשר וחברים